0: Hallo, herzlich willkommen zum BLAV Web Talk. Heute zum Thema Verband öffne dich. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute nicht live, aber dafür haben wir ein ganz großes wichtiges Thema, denn in der vergangenen Woche hat unser Verbandsausschuss die neue Satzung vom BLAV beschlossen die zwar erst am 01.01.2021 in Kraft tritt, aber schon jetzt für ordentlich Bewegung hier bei uns im Verband sorgt. Wir sprechen heute darüber mit Verbandspräsident Werner Repple und unserem Hauptgeschäftsführer Benjamin Fiebig. Herzlich Willkommen. Also unser, ähm, unsere Satzung ist schon seit äh, langem immer wieder in Bewegung, aber wir haben vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren angefangen äh, an, an der Satzung zu arbeiten. Und gerade Sie, Herr Repple, Sie haben im Lenkungskreis Struktur, da immer intensiv mitgearbeitet. Vielleicht können Sie einfach zum Einstieg mal erklären, mit welcher Motivation Sie in diese Arbeitsgruppe mit reingegangen sind und was war eigentlich das langfristige Ziel bei der ganzen Sache Satzungsreform?
1: Ja, es ist einfach so, und das wissen wir ja alle, da ist jeder mit konfrontiert, dass sich sehr viel verändert. Es ändert sich viel einfach in der Politik, ändert sich sehr viel in den Betrieben und ich denke einfach, da ist notwendig, dass auch Verbandsarbeit sich den Gegebenheiten anpasst. Wir erleben in der Landwirtschaft äh, doch einen gewaltigen Strukturwandel und die, die Zeit, alles wird schneller und ich glaube, äh, äh, es ist Zeitgeist und auch Erfordernis in der Verbandsarbeit, dass Verbandsarbeit zum einen effizienter wird, das ist ein großes Ziel. Das andere Ziel ist, wir wollen natürlich auch näher, noch näher an die Mitglieder ran. Und wir haben mit dieser Satzungsänderung auch einen Weg geöffnet, Wege geöffnet, dass Mitglieder einfach besser integriert werden kann, können, dass Mitglieder besser ihre Anliegen vortragen können und dass Mitglieder auch an an der Meinungsfindung, an, an, an der Bestimmung von Positionen äh, des Verbandes gegenüber der Politik, dass Mitglieder da einfach besser mitwirken können. Und da haben wir eine ganze Reihe Dinge beschlossen. Äh, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir äh, wollen auch der Zeit entsprechend auch sag mal, die Frauen, unsere Bäuerinnen insbesondere, besser in die Verbandsarbeit integrieren, wir wissen, dass Bäuerinnen auch auf unseren Betrieben eine ganz wichtige Rolle spielen, eine ganz zentrale Rolle spielen und auch Bäuerinnen, ich glaube die Zeit ist einfach reif, dass man da sagt, äh, Bauernverband äh, kann nicht eine reine Männersache sein, eine reine Männerdomäne sein, sondern interessierte Frauen äh, sollen Mitglied werden können äh, und sollen natürlich dann auch äh, Zugang zu den Gremien bekommen. Äh, bis wenn es gewünscht ist, äh, bis zum Präsidentenamt. In die Richtung haben wir die Satzung geändert. Äh, natürlich, äh, das ist jetzt keine große Neuerung, ist der Verband auch offen für junge Landwirte. Auch da haben wir äh, in unserem höchsten Gremium, im Verbandsausschuss und im neuen äh, Vorstand, im größeren Vorstand, äh, ganz speziell Sitze reserviert äh, für Junglandwirte. Ich glaube, das ist auch ein Signal, dass da... Mitarbeit gewünscht ist und Engagement gewünscht ist. Und natürlich wollen wir auch äh, mit dieser Maßnahme Zukunft des Verbandes mit absichern.
0: Also sind im groben drei Kernthemen, äh, die wir erinnert haben. Einmal die Integration von äh, Frauen und auch von äh, jungen äh, Landwirtinnen. Dann natürlich auch ähm, die Effizienz. Ich denke, da können wir nachher noch in der MPBIC drüber sprechen, weil Effizienz betrifft Ehrenamt sowie Hauptamt und wir sind jetzt auch gerade digital unterwegs und die digitalen Medien sollen da sicherlich eine größere Rolle spielen, aber insbesondere das direkte Mitwirken des Mitgliedes. Herr Repple, an welchem Punkt macht es für Sie an meisten Auswirkungen aus? Also wo ist da der, mit der größte Hebel gesetzt worden mit der neuen Satzung? Und Übrigens, alles über die neue Satzung könnt ihr in der BBZ nachlesen, da machen wir eine große Serie, da steht nochmal alles eins zu eins erklärt weil wir sicherlich in der Stunde nicht auf alle Einzelheiten eingehen können. Aber Herr Ripple, was ist der Knackpunkt bei der
1: Direktur? Ja, ich glaube, der ganz zentrale Knackpunkt, ein sehr wichtiger Punkt, das ist die Änderung, dass wir sagen, alle Mitglieder können zukünftig ihren Kreisvorsitzenden bzw. die Kreisvorsitzende wählen. Das heißt, wir machen da einen Schritt Richtung Basisdemokratie. Ich erwarte mir davon, dass das auch einen Impuls gibt für die Arbeit, dass man sich kümmert. Was macht denn zum Beispiel äh, die Kreisvorstandschaf?t äh, Was wird da beackert? Welche Themen werden beackert? Sind meine Themen mit dabei? Und ich glaube, wenn ich äh, dann bewusst mitwählen kann, muss ich mich ja zwangsläufig auch, wir äh, mal, um das Engagement des Kandidaten kümmern und äh, von da erwarte ich schon einen Schub in der Verbandsarbeit. Wir hören ja, vor kurzem wurde äh, das Präsidium des Deutschen Bauernverbandes neu gewählt, der Vorstand des neu Deutschen Bauernverbandes neu gewählt. Da war ja auch in den äh, Medien, in den sozialen Medien insbesondere, die Diskussion, wie kann ich da überhaupt mitwirken, wie kann ich als Landwirt, als Bauer, als Betrieb mitwirken bei der Wahl äh, des äh, Präsidenten jetzt vom Deutschen Bauernverband? Und da müssen wir einfach an der Basis anfangen. Das heißt, unsere Mitglieder können zukünftig die Kreisvorstandschaft wählen. Und die Kreisvorstandschaft hat dann, das ist auch eine Neuerung, der Kreisvorsitzende ist automatisch dann Mitglied im Verbandsvorstand. Das heißt, da ist auch eine Steigerung der Effizienz gegeben. Kreisvorsitzende, alle Kreisvorsitzende sitzen zukünftig im Vorstand des Landesverbandes. Das heißt dann auch, alle Kreisvorsitzenden sind auf dem gleichen Informationsstand und können praktisch dann in der Kommunikation von der Verbandsarbeit zu den Mitgliedern praktisch besser agieren. Aber umgekehrt können sie auch die Anliegen der Mitglieder unserer Basis besser dann in die Verbandsarbeit einbringen. Also da erhoffe ich mir einiges da geht es jetzt darum, Bewusstsein zu schaffen und natürlich jetzt gerade bei anstehenden Kreisvorstandswahlen das auch umzusetzen, äh, ist, ist natürlich, das ist uns schon klar, ein sehr, eine sehr eingespielte Sache. Äh, die Mitglieder rechnen gar nicht damit, dass sie da wählen können. Das heißt, wir müssen da wirklich auch äh, Kommunikation betreiben, Öffentlichkeitsarbeit nach innen in den Mitgliederbereich rein. Dann haben wir ja auch das Wahlgremium des Präsidiums äh, vergrößert, verdoppelt. Und auch da sag mal, ist ein Schritt äh, Richtung breitere Beteiligung. Ich glaube, das ist einfach auch der Zeit geschuldet und der Arbeit geschuldet. Äh, wichtig ist, dass wir äh, auch sag mal, Solidarität leben im Verband und Solidarität und Unterstützung der Arbeit. Hängt ganz eng zusammen auch mit Beteiligungsmöglichkeit. Ich hoffe, dass wir da gute Entscheidungen gefällt haben. Im Grundsatz, früher war es ja viel äh, Delegiertensysteme,
0: die angewendet wurden bei Wahlen auch zum Kreisvorsitzenden. Das haben wir aufgebrochen. Und äh, extrem wichtig auch zu wissen, dass äh, Einladungen oder Ankündigungen von Kreisversammlungen öffentlich gemacht werden. Also man muss man aufmerksam zugucken. Wir versuchen natürlich alles über E-Mails, Sie dann auch darauf hinzuweisen, dass die Wahl ansteht und dann. Ähm, muss man so ein Wahlsystem natürlich dann auch entsprechend nutzen. Der zweite Punkt, das betrifft natürlich auch, äh, kennen Sie auch, Herr ist die Effizienz. Ja? Wir wollen effizienter arbeiten, wir wollen integrativer arbeiten mit Mitgliedern in Projekten. Ähm, wie könnte so, also auf den Grundlage die Satzung auch die Verbandsarbeit im Hauptamt hier im Haus der Bauern und auch in den
2: Geschäftsstellen verändern? Ja, richtig, das ist eine sehr interessante Frage, weil beim Thema Satzung... Denke ich natürlich erstmal an Vereinsrecht, an Formalien, an ein Papier, was nach Grundgesetz eines Verbandes aussieht, was man in der Schublade hat, was im Prinzip dann für Fälle gezogen wird, wenn man guckt, ist Form gehalten oder wie funktioniert das eigentlich genau mit einer Mitgliederversammlung. Deswegen ist auf den ersten Blick vielleicht erstaunlich, warum ist dieses Thema Satzungsänderung für uns hier tatsächlich so eine große Nummer gerade im Verband. Warum hat uns das jetzt monatelang beschäftigt? Es geht ganz einfach um die Frage unserer Mitglieder, was bringt mir der Verband, was nutzt mir der Verband und je mehr ich um meine Möglichkeiten im Verband weiß und die im Bewusstsein habe, umso mehr kann ich im Prinzip auch, ich nenne es jetzt mal entdecken, was der BLHV mir bringt als Mitglied und da ist natürlich jetzt erstmal wirklich elementar, in diesem Thema Satzungsänderung, dass wir eine gewaltige Entrümpelung vorgenommen haben, möchte ich mal so sagen. Also wir haben tatsächlich uns von ein paar alten Regularien befreit, die nur der Form halber drinnen stehen und faktisch nicht gelebt worden sind. Stichwort Delegiertensystem möchte ich rausgreifen, weil es ist für uns ein ganz großes Anliegen gewesen, hier tatsächlich... Lust auf Verband auch zu machen mit diesen Möglichkeiten, die, die eröffnet werden und ähm, es ist dann, sage ich mal, nur zielführend für eine gute Verbandsarbeit und auch für die Effizienz äh, des Verbandes, wenn ich als Mitglied äh, entdecke, was kann ich denn da konkret machen. Ja? Beispiel ist, ich kann mich als Mitglied hier sehr projektbezogen auch in die Verbandsarbeit äh, einbringen. Wir haben da sicher auch aktuelle Beispiele aus der letzten Zeit. Ich möchte das Thema Wolf nennen oder möchte das Thema Triel nennen, drittes und viertes Gleis Deutsche Bahn, alles Bereiche, wo wir sehen, dass Mitglieder in Bereichen, wo sie wirklich unmittelbar betroffen sind, wo der Schuh drückt, wo irgendetwas auf die Füße fällt, das Bedürfnis haben, sich einbringen zu können und dafür ist der Verband die perfekte Plattform. Dafür ist ein Einheitsverband einfach wichtig und äh, wir haben erkannt, dass die alte Satzung für diesen Wunsch nach Beteiligung, nach Einbringen äh, nicht den Rahmen hergibt, wie soll. Und äh, das wird äh, im neuen Format ermöglicht. Äh, ich verspreche mir davon, dass wir auf die Art auch zu einer aktiveren Verbandsarbeit kommen können, äh, bis hin auch zu einer erfolgreicher, zielführender Verbandsarbeit in solchen Projekten und man muss natürlich auch sehen, es gibt Entwicklungen, wo man schlichtweg gesehen hat, wir müssen reagieren hat es sich einbringen können in einen Verein, der wir ja von der Rechtsform her sind ist heutzutage, wenn ich als Landwirt mit meinem Betrieb eigentlich wirklich den Kopf voll habe und gar nicht weiß, wann soll ich das auch noch machen ne? Äh, dann ist klar, dass man auch eine Satzung dahingehend im positiven Sinn gemeint strapazieren muss, dass man eben auch solche Projektmöglichkeiten zulässt, dass man auch sagt, hier ein Kreisvorsitzender, es kann auch ein Team sein. Wir haben sowas beispielsweise äh, auf der Bar installiert. Also da haben wir seit äh, jetzt ein Jahr, Gruppenjahr, ein äh, Vorstandsteam am Start. Und dafür muss Raum sein. Und, äh, Deswegen verspreche ich mir einfach von diesen Möglichkeiten wirklich, dass unsere Mitglieder hier Lust auf Verband bekommen. Wir können da sicherlich noch auch in viele administrative Bereiche nachher reingehen, was die hauptamtliche Arbeit auszeichnet. Aber ich glaube, das mal einfach zum Grundriss dieser Satzungsänderung war. Hm. Herr Rettler aus ehrenamtlicher Sicht, wie ja, ich will äh, wird ich das ich weiter?
1: Ich will an der Stelle einfach noch einmal hinweisen auf unsere Arbeitsausschüsse. Wir haben ja klassisch traditionell eine ganze Reihe Ausschüsse. Und zum Beispiel einen Ausschuss für das ganze Thema Milch, einen Ausschuss für Vieh und Fleisch, einen Ausschuss für den Ackerbau, also Getreide, nachwachsende Rohstoffe. Dann gibt es aber auch einen Bildungsausschuss und noch eine ganze, eine ganze Reihe mehr. Strukturausschuss, Umweltausschuss und noch einige zusätzliche. Die Ausschüsse haben so in der Regel getagt ein bis zweimal im Jahr. Und das Ziel der Ausschüsse, die eigentliche Aufgabe der Ausschüsse ist, dass, dass die sich tiefer, grundlegender auseinandersetzen mit bestimmten Themen und praktisch Verbandspositionen, Aussagen des Verbandes Richtung Politik vorbereiten. Ein- bis zweimal Tagen im Jahr ist natürlich nicht unbedingt aktuell und zeitnah. Nicht? Weil wir haben ja immer wieder Situationen, wo dann schnell auch eine Verbandsmeinung gefragt ist. Und für uns wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn so eine Verbandsarbeit auch abgesichert werden würde, einfach durch, durch eine breitere Beteiligung. Ja, dann, da haben wir uns jetzt vorgenommen da haben wir ein Stück auch gelernt jetzt aus der Corona-Situation da haben wir uns vorgenommen, dass das eine oder andere Thema auch dann mal digital aufgerufen wird das heißt wir machen eine, eine kurze Webkonferenz, vielleicht am Abend eineinhalb Stunde vielleicht auch mal zwei Stunden, länger sollte es dann nicht gehen und da können wir uns dann unterhalten über ein Thema und ich verspriche mal zusätzlich, dass man mal in so eine Webkonferenz auch externes Sachwissen, Fachverstand reinholen können. Zum Beispiel ist es viel einfacher, einen Referenten, einen Fachmann vom Deutschen Bauernverband über eine Webkonferenz zuzuschalten, wie den nach Südbaden zu bekommen in, in eine halbtägige Sitzung. Das ist ja alles mit riesen Aufwand verbunden. Oder ich könnte mir vorstellen, dass dann sagen wir, Leute aus der Verwaltung, Nennen wir jetzt mal das Bildungsbereich, die entsprechenden Leute vom Regierungspräsidium oder vom Stuttgarter Ministerium, vom Landwirtschaftsministerium. Ich könnte mir vorstellen, dass die da viel einfacher dann mit reinholen können und uns dann direkt austauschen können. Und für uns als Mitglieder, als Bauern wird ja das auch heißen, dass ich dann nicht immer den ganzen Tag weg bin vom Betrieb, sondern dass ich dann halt abends mal oder auch mal mittags, je nachdem wie es möglich ist, dass ich dann mal äh, ein oder zwei Stunden da nach so einer Webkonferenz sitze. Und dann hätte man die Chance, dass man zeitnah und aktuell einfach auch die Themen mit unseren Mitgliedern diskutieren können. Äh, natürlich ist, mache machen ja jetzt schon einige Experimente, natürlich ist Voraussetzung, dass wir da auch eine gute Beteiligung hinbekommen. Und dass so die Scheu, will ich jetzt mal sagen, äh, gegenüber äh, Digitalisierung, und neue Technologien, dass die natürlich abgebaut werden und dass man das dann wirklich auch als Chance begreift. Die Ausschüsse sollen weiter bestehen, aber die sollen eben durch diese neue Arbeitsweise ergänzt werden und da versprechen wir uns eigentlich auch äh, ganz ordentlich was davon.
0: Jetzt haben Sie ja nicht angesprochen,
1: dass wir die
0: Digitalisierung, die Webkonferenzen in den ersten Schritt notgedrungen haben. Also wurde uns aufgezwungen durch Corona-Auflagen, also man durfte keine Sitzung mehr durchführen. Im ersten Moment oder in der ersten Welle der Digitalisierung im Verband hat man noch gemerkt, dass das Konzept Digitalisierung, Videokonferenz sehr gut angenommen wurde. Viele haben es auch gelobt. Ja, jetzt muss ich nicht mehr drei Stunden zweieinhalb vom See hoch nach Freiburg fahren. Das war gut. Aber dann kann man auch offen ansprechen, wir merken, dass diese Bereitschaft, sich da einzuklinken in so eine Videokonferenz doch eher rückläufig ist, sondern man erkennt nicht richtig die Bereitschaft, dabei zu sein. Ich denke aber trotzdem müssen wir darauf aufpassen, dass es wichtig ist, dass wir Abstimmungsprozesse ins, ins digitale Raum schieben, aber ich glaube, so ein Verband lebt ja auch von einer von dem Austausch, von dem persönlichen Austausch. Ich denke, da werden wir auch in Zukunft versuchen, da eine Symbiose oder einen Ausgleich zu schaffen, oder?
1: Ja, das ist also, also, auf jeden Fall ist das so, nicht? Also, ich glaube, so persönliche Begegnungen kann man einfach nicht ersetzen. Nicht? Ich sehe es eher so, dass ich sag mal, die, das digitale Angebot, die digitale Möglichkeit, dass das ein ergänzendes Angebot ist und dass es halt einfach Einiges erleichtert, aber die Ausschüsse sollen natürlich trotzdem, sagen ihre ein bis zwei jährliche Sitzungen machen oder sollen dann auch mal pointiert zu einem bestimmten Thema dann eine Sitzung machen. Also, ich, das ist auch, das spüren wir ja auch in der Vorstandsarbeit. Also, jetzt nur äh, Vorstandssitzungen digital, ich glaube, äh, da wird man dann irgendwann mittelfristig, längerfristig wird man da einfach den persönlichen Kontakt verlieren und, und die menschliche Beziehung und die macht natürlich auch vieles aus. Ne? Mhm. Also das ist keine Frage. Ne? Mhm. Also man kann jetzt nicht die ganze Versammlungen ersetzen durch Webkonferenzen. -Web ich glaube, es äh, geht auch jeder, wird auch mal gern raus. Äh, und unterhaltet man sich äh, und nach, nach der Sitzung steht man noch ein bisschen zusammen oder trinkt noch ein Glas Wein. Ne? Das, äh, Macht natürlich auch viel aus für gerade im Bereich Zusammengehörigkeitsgefühl, den wir verband.
0: Also, ich denke, keine Frage, wir freuen uns alle darauf, hoffentlich vielleicht im Sommer nächsten genau. Jahres oder wir wissen ja nicht wann, äh, wenn wir wieder richtig zusammenstehen können. Ähm, wenn man nur mal auf die Satzung blickt oder wenn man jetzt die neue Satzung dann mal aufschlägt, dann fällt eins eigentlich sofort ins Auge und zwar, dass es jede, jede Bezeichnung, also es wird immer die männliche und die weibliche Form. Gewählt. Das, äh, war, das hat man auch im erweiterten Vorstand, also mit allen Kreisvorsitzenden, so, sitzen, so äh, beschlossen. Das war eine relativ eindeutige Entscheidung. Ähm, aber da sind wir, sind wir beim Grundsatz her, Integration von weiblichen Mitgliedern. Das ist natürlich, weiß jeder, dass man nur mit einer weiblichen Form eigentlich nicht gleich eine weibliche Mitglieder auch reinkriegen. Also vielleicht Herr Philipp, äh, können Sie das einschätzen, äh, wie, wie können wir da auch die, den Verband so aufstellen für... Männlein, so sodass alle mit, mit reinkommen oder Lust haben
2: mitzumachen. Ja? ja, das hat uns in der Tat sehr beschäftigt, die Thematik Gendern der Satzung. Also wir hatten hier auch im Haus sicherlich herzhafte Diskussionen, vor allem gerade weil natürlich das Gendern sich mit einer gut lesbaren Satzung auf den ersten Blick nicht unbedingt verträgt. Na, deswegen ist dann auch immer die Frage, ja, wie muss man das denn schreiben? Geht ein Binnen-i oder müssen wir Landwirt, Landwirtin und äh, so weiter durchziehen? Äh, also es hat uns echt bewegt, aber was ich spannend äh, fand, war das nicht nur eine relativ klare Entscheidung, sondern es war regelrecht eine Entscheidung in der Deutlichkeit eines Vorschlaghammers. Äh, wir wollen das auch in unserer Satzung demonstrieren jawohl, wir wollen ausdrücklich die Beteiligung eben auch von mehr Frauen im Verband. Und äh, das ist ja auch ein Thema, was der DBV aktuell massiv bewegt, ja, auch auf dem Bauerntag neulich, äh, den wir in Erfurt äh, abhalten konnten, gerade noch abhalten konnten, äh, ist so äh, das große Thema. Wir wollen jünger und weiblicher äh, werden. Ähm, nur klar bekunden und schreiben in Satzungen kann man viel. Mhm. Entscheidend ist, dass es dann halt auch gelebt wird. Ne? Darum äh, ist äh, mir persönlich eben sehr großes Anliegen, dass wir dieses eigentlich staubtrockene Thema Vereinsrechtssatzung und so weiter dazu nutzen, um hier wirklich auch in die Öffentlichkeitsarbeit mitzugehen und zu sagen, seht her, wir haben die Möglichkeit, nutzt sie auch. Ne? Denn äh, diejenigen, die vielleicht äh, kritisieren mögen, dass ein Bauernverbanden, höheren Altersdurchschnitt hat, oder all die Dinge, kritisiert es immer schnell. Wir haben aus meiner Sicht mit den Möglichkeiten der Satzung jetzt definitiv den Trumpf in der Hand sagen zu können, seht her, ihr könnt, bitte macht, kommt. Und aus der Vergangenheit heraus, muss man sagen, es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Novum ist, dass bei uns auch Frauen mitmachen können. Ich erinnere mich an etliche Diskussionen, wo es sozusagen auf Kreisebene oder auch auf Vorstandsebene immer wieder auch um das Thema ging, haben wir irgendwo junge Kandidatin, die in Frage kommt. Also ich kann absolut in unserem heutigen Format auch ganz klar nochmal bestätigen, das hat uns vorher auch schon bewegt, aber es mussten halt auch eine sagen, ja, ich will. Ne? Und daran hat es halt leider immer wieder auch gemangelt. Man kann es natürlich auch verstehen, weil äh, oftmals ist es einfach so, wenn jetzt da junge Betriebsleiterin oder Ehefrau vom jungen Betriebsleiter die Leute haben, halt einfach den Kopf voll. Ne? Und es ist deswegen äh, schwierig in der klassischen Vereinsstruktur äh, nach äh, dem Motto, wie das früher immer alles war, äh, heutzutage verbindlich sagen zu können, jawohl, ich bin jetzt für so und so viele Jahre fix hier äh, Person sowieso und äh, mache das mit allem für und wieder und da, äh, denke ich, hat sich auch in den letzten Jahrzehnten einfach viel äh, verändert, Gott sei Dank, ne, auch so im Prinzip äh, die Stimme der Frau auf dem Betrieb, ne? also auch unsere Ehrenamtlichen, auch äh, die Männer haben da das Los, die können auch nicht einfach machen, was sie wollen, sondern die äh, äh, Frau sagt zu Recht, äh, nur auf Sitzungen gehen kann du aber auch nicht machen, ne? also insofern... Lass mich mal gehen. Ja. <lacht> Das, das wäre jetzt äh, ein schöner Effekt ne? und äh, ich glaube, das ist eigentlich die ganze Aussage unseres Modells hier. Äh, wir haben die Möglichkeit macht mit und ja. redet mit uns auch drüber, in welchem Format ihr mitmachen wollt, wir finden
0: was. Obwohl man muss sagen, wenn man die Satzung anschaut, nach wie vor ist ja in den, in den Kreisvorständen und im Landesvorstand auch immer eine Vertreterin der Landfrauen mit dabei, also die Weiblichkeit ist vorhanden und das ist, soweit ich es kenne, auch kein Standard im Vergleich zu anderen Landesbauernverbänden. Ja, aber natürlich ist das, ist das auch nochmal ein anderes Zusammenspiel, wie wir das hinkriegen. Äh, bei Ihnen ist es auch immer ein ganz besonderes äh, Anliegen. Sie sprechen das immer jetzt, wieder an. Ja? Ich
1: glaube, das gilt es wirklich auch zu betonen, dass jetzt, äh, so dass man eigentlich automatisch die, die Weiblichkeit so abgedeckt habe mit der Landfrauen. Frauen sind bei der Landfrau, Männer sind beim Bauernverband. Das ist so in, in der Köpfe drin. Nicht? Und wir haben es eigentlich äh, über jetzt viele Generationen gut hinbekommen dass wir da eine enge Zusammenarbeit habe mit den Landfrauen und dass die, die Landfrauen sich auch sehr aktiv an der Arbeit beteiligen und sich sehr aktiv einbringen. Aber ich glaube nichtsdestotrotz äh, soll er mal jetzt oder wollen wir mal an, an Anlauf nehmen, dass Frauen auch ganz regulär äh, im Bauernverband äh, mitarbeiten und äh, eigentlich so selbstverständlich sollte sein, wie es auf den Betrieben ist und, äh, aber ich glaube, der Herr Fiebig sagt das richtig, alleine Satzungsänderung bewegt da nichts. Äh, es geht los bei der Mitgliedschaft. Ich glaube, in der Köpfe ist drin, der Mann wird Mitglied im Bauernverband. Vielleicht auch, wenn der Betrieb der Frau gehört. Ja, denn da sind wir jetzt an der Überlegung, oder das heißt, die Möglichkeit ist geschaffen, dass beide Mitglied werden können. Und in einer Beitragsordnung, die ist noch nicht beschlossen, oder die muss angepasst werden. Da müssen wir uns dann überlegen, wie machen wir das mit den Beiträgen, weil wir ja auch wissen, dass natürlich nicht der doppelte Beitrag bezahlt wird, wenn die Frau Mitglied wird. Das wollen wir noch bereden, aber ich glaube, da geht es dann schon los. Das muss eigentlich ganz runter anfangen. Und im Übrigen bin ich schon überzeugt, wird es jetzt zumindest am Anfang nicht laufen, ohne dass man wir, wir Frauen direkt ansprechen und sagen, Mensch, Du bist doch da engagiert und äh, hast äh, gute Gedanken und so weiter. Äh, Hätte nicht Lust, auch da im Bauernverband mitzuarbeiten? Und Bauernverband, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, Herr Elsner, der fängt ja tatsächlich im Ortsverein an, nicht erst im Kreisverband. Äh, das heißt, äh, Verbandsarbeit geht von der Ortsebene über den Kreisverband äh, bis zum Landesverband. Und auch die Ortsvereine, also das haben wir schon in der Satzung auch noch einmal gewichtet. Also auf die Orts-, auf aktive Ortsvereinsarbeit legen wir nach wie vor Wert. Wir haben allerdings ja auch Situationen, wo da einfach eine Arbeit fast nicht mehr möglich ist oder einfach die Bereitschaft dann auch fehlt. Und da haben wir dann als, als Krücke, will ich jetzt mal sagen, äh, auch die Option, dass ein Ortsobmann bestimmt werden kann, also nur noch eine Kontaktperson. Aber das Ziel bleibt dann äh, ein aktiver Ortsverein, der braucht jetzt nicht auf den Ortsteil bezogen sein, sondern natürlich auch der Zeit entsprechend müssen wir die, denke ich die Ortsvereine anpassen, dann auf die, die Gemeinde, auf die Gemeindeebene, also auf die Ebene nach, nach der Gemeindefusion. Dann da ja auch, sagen wir, da ist es ja auch wichtig, dass man auch dem Gemeinderat gegenüber, dem Bürgermeister gegenüber die Belange der Landwirtschaft einbringen. hätten Wir Die Landwirtschaft bewirtschaftet halt die Fläche, die hat die Fläche und ist in vielen Punkten berührt. Und, äh, da ist auch da eine, eine gute Interessensvertretung der Gemeinde gegenüber notwendig. Und deswegen will ich das jetzt auch noch einmal betonen, dass Verbandsarbeit im Ortsverein schon anfängt. Und in der ganzen Struktur sind dann eben auch die Frauen sehr gewünscht. Also diese Neuerung in den Ortsvereinen, die geht ja noch weiter
0: zurück. die das heißt, uns war so mit dem ersten Impuls, wo wir in der Arbeitsgruppe waren. Da war ich auch drin aktiv, Arbeitsgruppe, Ortsvereine, wo wir angeschaut haben. Es gibt viele, die sind nicht so richtig aktiv. Es gibt Aktive. Wie können wir das auf die Zukunft aufstecken? Dahinter ist aber auch so eine Idee, die nennt sich... Projektbezogenes Ehrenamt, also weil wir in der aktiven Jugendarbeit, die wir aber auch äh, bei uns im Fachbereich Bildung und Öffentlichkeitsarbeit stattfindet, immer wieder merken, wir sprechen die jungen Menschen an und sagen, komm doch, mach doch mal was im BLAV, übernimm ein Amt, ein Ehrenamt und dann ist immer die Abschreckung vielleicht, so, da, oh, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt und dann verpflichte ich mich für den Rest meines Lebens auf, dieses Abend und vielleicht will ich es ja halt irgendwann gar nicht mehr. Also das sind wirklich so Reaktionen, aber da kommt auch wieder diese projektbezogen. Vielleicht kann man sagen, ich möchte jetzt mal, ich möchte mich aktiv einsetzen. Ich bin ein junger Kerl, eine junge Frau und werde zum Ortssprecher, ob bin. Äh, Orts -Orts aber äh, auch diese Projekte, die wir im Rahmen unserer der Fachausschussarbeit eingehen, die können ja auch für jeden jungen Landwirt, für jeden äh, Mitglied eine Möglichkeit sein, in einem Thema einzusteigen was mich persönlich sehr betrifft und wo ich einfach mal berufsständische Arbeit ausprobieren kann. Vielleicht, um das ein bisschen praktischer darzustellen und auch draußen an die Zuschauer zu senden, was, vielleicht aus Ihrer Sicht, Herr Reppler, was wären denn so Projekte, die Sie sich vorstellen könnten, wo man sagen müsste, hier könnte sich eine Projektgruppe bilden und was könnte man dann daraus machen, sodass wir dafür ein bisschen besseres Verständnis kriegen?
1: Also man könnte natürlich, sagen mal, in, in viele Bereiche so Projekte machen, ne? Wir, haben, äh, wir das Greifbarste, was mir jetzt gerade einfällt, wir, das ist die Arbeitsgruppe Wolf, die befasst sich dann wirklich mit der, mit der Problematik Wolf. Äh, das, macht es sehr aktiv und ist im Kontakt äh, mit unserem Bauernverband und, und da stützen wir uns gegenseitig. Nicht? Also das ist eigentlich eine gute Zuarbeit. Aber ich könnte mir vorstellen, sagen wir, wenn ich jetzt das aktuelle Stichwort. Biodiversität nehmen. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass sich da auch eine Gruppe Landwirte, eine Gruppe Betriebe, Betriebsleiter, äh, Männer, Frauen, dass, ich, dass man sich da mal zusammentut und auch das eine oder andere ausprobiert. Da ne? wollen ja wir mal, auch, mal, nicht nur in der Position sein, dass man immer sagen, alles geht nicht, sondern wir wissen ja, dass auch Landwirtschaft, immer ständiger Veränderungsprozess ist nicht? Und, und wir signalisieren auch immer, wir sind offen für Veränderungen, nicht? aber wir sind offen für Veränderungen, die dann zum Schluss machbar sind, die umsetzbar sind, die den Ertrag sag mal, und damit auch das Einkommen des Betriebes nicht riskieren. Nicht? Und da sind wir jetzt so gerade auf, äh, auf dem Pfad äh, Biodiversitätsstärkungsgesetz, wo man ja, in den Dialogprozess erreicht habe, dass halt auch Musterbetriebe eingerichtet werden, Beispielsbetriebe eingerichtet werden, sowohl im Bereich äh, Stärkung der Biodiversität wie auch im Bereich Reduktion Pflanzenschutz. Nicht? Und ich glaube auch, sag mal, wenn wir da so, ein, so Austauschplattformen hinbekommen, nicht? dass einfach auch mal interessierte Betriebe was probieren, sich austauschen, sich, sich gegenseitig äh, nach vorne bringen und dann praktisch Beispiel sein können für die breitere Landwirtschaft. Das wäre natürlich auch eine tolle Art von Verbandsarbeit, wo ich dann glaube, dass das Verbandsarbeit und Verband zusätzlich attraktiv machen würde. Also dass man nicht nur festhängen so an den negativen Themen, wo man meistens dann erreichen, dass Schlimmeres verhindert wird, aber es sind halt oft nicht die großen Würfe, wo dann. Ja, mal äh, Bauern zufrieden machen. Und ich glaube, da wäre natürlich auch ein tolles Feld für, 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 für Verbandsarbeit.
0: Also in diesen Projektgruppen, äh, die arbeiten ja auch in, in der, der Verbandsspitze, dem Vorstand im Endeffekt zu geben, Impulse, Ideen, vielleicht auch äh, Beschlussvorschläge Richtung Politik oder für was man sich in explizit jetzt genau einsetzen könnte. So eine Tiefe, die man in einem Vorstand äh, auch gar nicht, Richtig besprechen kann. Es war, wie viel die, der Vorstand bisher, so wie er jetzt noch gelebt ist, hat, waren die Vizepräsidenten und Beisitzer und ähm, in Beratender Funktion eben auch noch äh, die Hauptgeschäftsführer. Ähm, Herr Fiebig, Sie haben jetzt schon einige Vorstandssitzungen miterlebt ne? und jetzt haben wir künftig einen Vorstand, der ist nicht nur doppelt so, mindestens doppelt so groß, ja, ähm, ähm, das hat Vorteile, sicherlich mehr Integration, aber was müssen wir da einfach auch auf einer ganzen Verbandsebene beachten, dass wir da auch in der Spitze effektiv arbeiten können?
2: Ja, wir waren in der ganzen Befassung im Vorfeld immer wieder mit der Frage konfrontiert: Wie kann es denn sein, dass ein Gremium, was noch größer ist, am Schluss effizienter gearbeitet haben soll und effektiver gewesen ist? Ein Widerspruch auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick nicht, weil wir haben im bisherigen Vorstandsformat immer die Herausforderung, dass wir sowohl die administrativen Verbandsthemen äh, auf der Agenda haben, wie auch die Agrarpolitik. Die administrativen Verbandsthemen, äh, fangen wir damit vielleicht mal an, äh, das sind dann äh, von teils profanen Verwaltungsaufgaben äh, bis hin über wichtige Personalfragen, bis hin, wie will eigentlich der Verband, Marke, WLHV, wie will der sich präsentieren? Das sind Themen, die, die immer, sage ich jetzt mal, sehr politikfrei sind ne, und aber trotzdem großen Raum brauchen. Und dann gibt es natürlich das Riesenfeld der Agrarpolitik, ne, die, die so diversifiziert wie wir schon in Südbaden kann man es auf Bundesebene, auf europäischer Ebene, das sind tausend Themen einfach. Ne? Und äh, da, sage ich mal, ist das bisherige Vorstandsformat eigentlich immer mit überbordenden Tagesordnungen konfrontiert, die sowohl diesem Ad Administrativpart wie auch dem politischen Part gerecht werden äh, sollen. Was passiert mit Bezug auf Agrarpolitik, was jetzt unsere Mitglieder, unsere Zuschauer vielleicht noch äh, stärker interessiert als die Verwaltungsseite, es passiert, dass wir uns an einzelnen Themen sehr stark, äh, detailliert äh, in einer breiten Diskussion aufhängen, aber dann natürlich äh, noch nicht den Schritt vollzogen haben, wie kommt es zu unseren Kreisvorsitzenden. Wie kommt es über einen Kreisvorsitzenden sozusagen in die Basis? Im schlimmsten Fall liest Mitglied X aus Y irgendwo in einer Zeitung etwas äh, wo der Kreisvorsitzende, sage ich mal, über den Diskussionsverlauf bei uns im Vorstand noch gar nicht Bescheid wusste. Durch die Struktur unserer Gremien hatten wir auch noch gar keine Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Und dann kommt natürlich berechtigt Hilfe. Ich war noch gar nicht informiert. Ich muss mich doch in der Region entsprechend dann auch äußern können. Und ich weiß ja gar nicht, was ihr da macht. Ne? Und dieses, sage ich mal, Kommunikationsinformationsdefizit, was eigentlich einfach in der Natur der Sache liegt, wie die Gremien aufgebaut sind, das kriegen wir mit einem äh, Federstrich, sage ich jetzt mal, dadurch bereinigt, ne? weil wir unmittelbare Mitsprache, Mitgestaltung unserer Kreisvorsitzenden im neuen Vorstand haben, weil sie sind Vorstand, gibt nochmal ein ganz anderes Gewicht natürlich auch für den politischen Aus, äh, Auftritt vor Ort und äh, was jetzt ja wirklich als, als Schmankerl obendrauf kommt, was wirklich fundamental ist, dass dieser Kreisvorsitzende, der ja auch Vorstand dann ist, äh, nicht mehr über ein System gewählt worden ist, sondern unsere Mitglieder vor Ort haben praktisch dazu beigetragen, wie dieser Vorstand nachher zusammengesetzt ist. Und damit äh, haben wir aus meiner Sicht wirklich das Maximum an, an Basisbeteiligung erreicht. Äh, wir können uns im Vorstand wirklich ganz konzentriert dieser Politik vor, äh, widmen und den Agrarfragen, die einfach anstehen, und werden uns im Präsidium, was eben aus Präsidium, Präsident, drei Vizepräsidenten, Präsidenten, Hauptgeschäftsführer, Stellvertreter besteht, konkret den Verwaltungsaufgaben des Verbandes widmen, wie aber natürlich auch der strategischen Vorbereitung der Themen, mit denen sich der Vorstand befassen muss und auch Vorbereitung natürlich der Themen, die wir in Fachgremien oder in Projektgruppen geben müssen. Ja, also wir haben, äh, Herr Reppler und ich, wenn wir im DBV in Gremien sind, immer einen ganzen Strauß an Themen wieder dabei, äh, wo wir oftmals einfach strukturbedingt äh, auch in Berlin mit der Situation konfrontiert sind, dass uns eine, eine, eine wirkliche Beteiligung der Basis noch gar nicht möglich war zum einen oder anderen Thema, was da ankommt. Und äh, deswegen kommt diesem neuen Format äh, Präsidium, in dem Zuschnitt natürlich die Aufgabe zu, äh, ich will es mal äh, die Regie nennen, äh, die Regie auch aufzustellen, was sind die Themen, was steht an, wer muss sich mit was befassen, damit dann eben dieser neue große Vorstand sich auch konzentriert, dem zu diesem Zeitpunkt richtigen Thema annehmen kann und auch auf eine Vorbereitung trifft, die es ermöglicht, dann auch zu Beschlüssen zu kommen, weil äh, ich meine, dass wir als Verband dringend äh, dringend es hinbekommen müssen, in bestimmten Fragen, die anstehen, schneller zu werden, wendiger zu werden, äh, konkrete Positionen einfach äh, schneller zu finden. Und dazu braucht es eine Änderung unserer Arbeitsweise. Die Möglichkeit dazu ist jetzt geschaffen. Und äh, ich bin deswegen sicher, dass wir hier durch die richtige Arbeits- und Aufgabenverteilung erreichen werden dass ein größeres Gremium trotzdem schneller, wendiger und zu besseren Entscheidungen kommen kann. Also so, so wird es so erklärt, also hat man sich wirklich was dabei
0: gedacht. Um ja? es mal spitz zu sagen, es äh, wird so funktionieren. Ich denke, wir haben es doch geschafft, ähm, die wichtigsten Änderungen ähm, vorzustellen und auch äh, zu erklären, was es für unsere Mitglieder so bedeutet. Und äh, wie gesagt, äh, tritt ab 2021 in Kraft. Vielleicht noch so eine zum Abschluss so eine Blitzrunde. Aus Ihrer Sicht, Herr reppler was, was wäre das Nächste? Wir sind im großen Veränderungsprozess, ja? Wohin gehen wir? Was, was wären so die nächsten Bausteine, die wir angehen
1: können? Das ist jetzt eine gute Frage, Herr Also das soll sich ja nicht überschlagen. Ich werde jetzt sagen, wir haben da mal einen ordentlichen Schritt gemacht. Also Richtung, also jetzt im Bereich Verbandsstruktur, Arbeit des Verbandes. Wie gesagt, mehr Beteiligung, bessere Mitgliedernähe und so weiter. Also für mich ist jetzt wichtig, dass umgesetzt wird. Und ich war eigentlich froh, mancher ist zu lange gegangen, die Debatte im letzten Verbandsausschuss vor den Beschlüssen. Also ich war eigentlich froh, dass das noch einmal sehr so intensiv diskutiert worden ist, weil die Erfahrung ist, dass, wir, wenn ein Beschluss zu schnell geht, wenn man sich nicht intensiv mit befasst hat, dann lebt man dann hinterher auch nicht, dann hätte man ihn nicht verinnerlicht. Und daher war ich eigentlich froh, dass wir jetzt diese Satzungsänderung im offiziellen Gremium eigentlich zweimal sehr intensiv diskutiert haben. Und jetzt geht es dann an die Umsetzung, dass man wir dann wirklich auch die Ziele erreichen, dass wir nicht nur eine Satzung geändert haben und alles weiter gehabt sondern dass man wir dann wirklich auch das jetzt mit Leben erfüllt. Und das ist mir schon ganz wichtig. Und dann, äh, sagen wir mal, das Thema äh, Chancen der Digitalisierung, äh, das müssen wir natürlich genauso konsequent angehen und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Äh, wie schon gesagt, äh, sind die bisherigen äh, Beteiligungen und die bisherigen Angebote, äh, die sind noch, sag, wie man so schön sagt, entwicklungsfähig. Ne? Äh, wenn wir... Breite Beteiligung, wenn das das Ziel ist, dann müssen wir natürlich auch eine Betre breite Beteiligung haben. Und da gilt es jetzt daran zu schaffen. Äh, natürlich äh, die agrarpolitischen Herausforderungen, die bleiben und sind beständig. Also im Moment haben wir jetzt, denke ich, einen guten Job gemacht im, im Punto Volksbegehren mit der Antwort, mit der Alternative. Volksantrag, ich glaube, das war, war sehr erfolgreich, da haben wir auch, äh, ich glaube, da haben wir schon auch mal ein Stück Eindruck gemacht für die Landwirtschaft. Ich glaube, das hat uns gar keiner zutraut, dass wir da 90.000 Unterschriften zusammenbringen. Jetzt sind wir ja schon wieder in der Debatte um in das Insektenschutzgesetz vom Bund, wo die Gefahr wirklich ist, dass da vieles vom Erreichten in Baden-Württemberg ausgehebelt wird, konterkariert wird. Und das da, dass man da wieder dann mit dem, äh, Herr Fiebig hat vorhin gesagt, Vorschlaghammer, äh, das kann man da auch sagen, dass man mit dem Vorschlaghammer kommt, mit dem Ordnungsrecht äh, und einfach äh, die Ansätze, die wir haben, Freiwilligkeit, Anreize, Beratung äh, ausprobieren, was geht und was nicht geht, äh, dass das da ein Stück ausgehebelt wird. Da müssen wir uns auch schon wieder engagieren. Äh, ich will damit nur sagen, die Themen reißen nicht ab.
0: Ja, auf jeden Fall, so wie im Verband, als äh, außerhalb vom Verband, agrarpolitisch, Herr Weber mhm. Ihr liebstes
2: Wunsch-Change-Projekt für 2021, ja. aus dem Bauch heraus, ohne ja, Verpflichtung. Aus dem, aus dem Bauch heraus möchte ich gerne aufgreifen, mir hat auch äh, das Wort Blitzrunde in dem Zusammenhang sehr gut äh, gefallen, aus mehreren Gründen, wo ich noch nicht alle heute verraten werde, aber insgesamt müssen wir blitzschnell werden, künftig als Verband an unserer Kampagnenarbeit einfach arbeiten. Und... Äh, Deswegen äh, gilt es für mich tatsächlich mit all unseren Bestrebungen, die wir gerade haben, wirklich äh, Dialoge anzustoßen, da auch konkrete Projekte zu fahren und äh, auch äh, tatsächlich das in Umsetzung zu bekommen, was auch vor einiger Zeit mal auf dem Deutschen Bauerntag Thema war, Veränderung gestalten, wie kommen wir aktiv äh, sozusagen an den Drücker. Und äh, da finde ich, sind wir an sehr spannenden Weichenstellungen dran. Deshalb hat mir auch gut gefallen, Herr Ble. Sie haben heute mehrfach von äh, einmal viel das Wort experimentieren, es viel ausprobieren. Und äh, wenn man die vermeintlich aufgezwungen, weil Corona-initiierten äh, Themen sich so anguckt, die dieses Jahr gelaufen sind, muss ich sagen, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, wann wird der BLAV mal mit Videokonferenzen oder... Wann wird das Thema mobiles Arbeiten mal für der einen oder andere eine Rolle spielen bei uns? Hätte ich Ihnen vor dem Jahr geantwortet, naja, fragen Sie mich das in fünf oder zehn Jahren mal. Aber das Spannende war für mich tatsächlich diese Agilität, die da, die da drin ist in unserem Verband, was da geht. Hat sich auch in dem Thema Volksantrag gezeigt, dass wir gemerkt haben, da ist eigentlich eine Mordswucht drin. Und deswegen gilt es genau an den Punkten weiter zu arbeiten. Und damit auch zu vermitteln, wenn es mal wieder heißt, der BLAV soll dies oder der BLAV soll das, einfach auch ins Bewusstsein zu rufen, der Verband bist du, unsere Mitglieder sind der Verband und wir sind so gut, wie wir die Möglichkeiten für unsere Mitglieder geschafft haben, sich aktiv einzubringen. Und deswegen nochmal zurück zum Blitz. Wir wollen natürlich auch in puncto Marke BLAV was tun, also wir werden uns mit Sicherheit sehr bald, 2021 werden wir das bestimmt vollzogen haben, auch in dem Punkt neu aufstellen, Ja, denn ich denke einfach, der Verband hat so viele spannende Themen zu bieten im Verbund, der wir sind, mit unseren Tochtergesellschaften, mit unseren Institutionen, mit unserem Netzwerk, wo man einfach auch da mit mehr, sage ich mal, Selbstbewusstsein gerne daran arbeiten kann, das auch besser rüberzubringen, weil ich glaube, wir haben in vielen Bereichen einfach auch ein Kommunikationsthema. Unsere Mitglieder müssen einfach mehr über uns wissen und dann bin ich überzeugt, dass auch einfach die Lust zum
1: Mitmachen voll und ganz da ist.
2: Gibt noch
1: letzter Blitz. Ja. Ein letzter Blitz. Das ist gut. Ja, ich denke, eins müssen wir noch ansprechen. Ich habe vorhin Biodiversitätsstärkungsgesetz angesprochen und Volksantrag. Also wir haben ja jetzt tatsächlich schneller wie geglaubt erreicht, dass das Land das Thema Kulturlandschaftsrat aus, aufgreift. Und das Zweite ist, wir haben im Vorstand beschlossen, dass wir uns in, in einen Dialogprozess mit den Naturschutzverbänden begeben. Ein weiteres Dialogforum gibt es im Angebot vom Landwirtschaftsministerien und Umweltministerium gemeinsam. Und die ganze Dialogprozesse, das macht natürlich eine Menge Arbeit, aber da muss man einfach noch einmal sagen, da ist das große Ziel, dass man die Landwirtschaft mit ihrem Tun einfach ein Stück sagen wir, auf eine positive Schiene bringen, dass man einfach mehr Verständnis erreichen und zum Schluss auch sagen wir, über Wege diskutieren, wenn man wie wir für unsere Produkte zu mehr Wertschöpfung kommen und zu einem stabilen Einkommen auch für unsere Betriebsstrukturen hier im Süden von Deutschland. Und ich glaube, da ist einfach eine große Chance drin. Also wir haben ja wir alle erlebt, dass Landwirtschaft ständig an der Klagemauer steht und umgekehrt auf der Anklagebank sitzt. Und ich glaube, mit den Dialogprozessen können wir, das spüren wir auch schon, können wir doch auch für, äh, sagen wir, für, äh, für eine fachlichere Diskussion äh, einen Beitrag leisten, dass man mehr faktenbezogen äh, dann diskutiert und arbeitet. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass wir da neue Wege finden äh, äh, für unsere äh, Familienbetriebe. Also ich setze da auch ein Stück weit, jetzt im Dezember, jetzt im November noch einen Termin angesetzt, wo auch der Lebensmittelhandel mit am Tisch sitzt. Ich glaube, wir müssen auch da über neue Wege, über neue Formen äh, von Zusammenarbeit reden, um einfach auch sagen wir, das Hauptziel des Verbandes äh, 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 besser noch zu erreichen, äh, dass wir einfach mehr Wertschöpfung bekommen für unsere Produkte und, und damit auch mehr, mehr Sicherheit für unsere Betriebe erreichen können okay. im existenziellen Bereich. Das ein großes Ziel, aber man muss sich auf den Weg machen. Der äh, Ministerpräsident sagt, da äh, gibt es dicke weiter zu bohren und das ist ein großes Rad, das gedreht werden muss. Aber ich glaube, man muss halt mal anfangen und dann äh, bringt man was in Bewegung. Also der Verband
0: hat sich geöffnet mit der neuen Satzung, nimmt Schwung auf Richtung Zukunft. Große Themen werden angegangen und äh, da freue ich mich drauf, dass wir auch künftig hier in solchen Formaten diskutieren können. Ich bedanke mich recht herzlich für das informative Gespräch, für den guten Austausch. Von meiner Seite verabschiede ich mich und auf
1: Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und wir sind natürlich auch gespannt auf Rückmeldungen. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.